0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante. Gracias a nuestro divino Padre Eterno, que en su divino libre albedrío, decide enviar una nueva doctrina al planeta, cumpliendo lo anunciado en las Escrituras por el Hijo de Dios, que nos enviaría un divino Consolador para explicarnos el porqué del juicio final. ¿Cómo seremos juzgados y qué será de los seres vivientes luego del juicio de Dios? Tarde o temprano, dice el Divino Padre en la revelación, la justicia de Dios se hace presente. Cuando esto ocurre, en el planeta hay revolución, hay cambio. Hay una transformación total. La naturaleza y el pensar humano participan en estos cambios. Porque lo de Dios no está limitado a nada. El Divino Padre Eterno no está sujeto a lo inevitable. Porque en cualquier momento, según su Divino Libre Albedrío, puede cambiar el orden de todas las cosas. Esto ha ocurrido en el pasado y está anunciado en las Escrituras que volverá a ocurrir. Porque cuando Jesús de Nazaret anuncia la llegada de la verdad por sorpresa, como la que causa un ladrón en la noche, nos está diciendo que vamos a ser sorprendidos, que nadie pudo imaginar de cómo sería la llegada de la nueva revelación al planeta. A todos nos coge por sorpresa, porque aparece en forma humilde, sencilla, natural. No llama la atención en el principio, más aún. En los rollos telepáticos, el Divino Padre Eterno nos va diciendo que en el inicio de la nueva revelación, los seres humanos no pedimos la presencia de Dios para que la sorpresa sea más completa. A pesar que se anunció la llegada con señales y prodigios, el divino libre albedrío del Eterno Padre sorprende a todos. Porque valiéndose de la Escritura, en unos pliegos grandes de cartulina o papel fino, el primogénito solar, desde los siete años de edad, empieza a escribir los dictados telepáticos que el divino Padre Eterno le va transmitiendo. Y así, revelación tras revelación, a lo largo del tiempo, se forma una colosal doctrina, una doctrina universal, planetaria, una doctrina que empieza de los rebaños de América del Sur, Chile, Perú, e irradia a toda la tierra, tal como fue escrito, que de lo más humilde, de lo más sencillo, saldrá lo más grande de la tierra. Esto nos enseña, como dice el autor de la revelación, que estamos viviendo el momento más extraordinario de toda la historia de la tierra, que ha llegado la noticia más grande de todos los tiempos, que la revelación de la última verdad está extendiéndose por la tierra. Cuando leemos los rollos telepáticos, los títulos y los artículos, nos vamos enterando del origen y la causa de las cosas y conocemos el destino de lo que viene en el libro Lo que vendrá. Esto y mucho más iremos aprendiendo progresivamente en la medida que vamos leyendo los rollos del Cordero de Dios. Bienvenidos. Un saludo a todas las familias que comparten estas informaciones, que siguen estos audios que compartimos con la voz del autor de la ciencia del Cordero de Dios. El recuerdo de las Sagradas Escrituras, capítulo por capítulo, del Evangelio según los autores bíblicos, también nos hace recordar y entender el tiempo que vivimos. Un tiempo tan intenso, acelerado, y sentimos que se acorta, tal como fue escrito en el Evangelio. Los últimos días serán acortados por causa de los escogidos del Divino Padre, que son los niños, los humildes, los inocentes. Por causa de ellos, el tiempo se acorta. Iniciamos esta jornada informativa, escuchando al autor de Los Rollos Sagrados del Cordero de Dios, y él nos habla en este primer audio, que tuvimos una gran oportunidad de haber eliminado el juicio, porque hemos sido advertidos hace miles de años que el Divino Padre juzgaría a cada uno según sus obras. Y si el Creador advirtió que hay un juicio pendiente, es porque vamos a violar la ley, vamos a caer. Para evitar esto, tendríamos que haber creado leyes con otra psicología que esté en relación directa con los mandamientos, con la luz o el conocimiento de las Escrituras. Escuchemos al autor cómo nos hace recordar de esta gran oportunidad de evitar el juicio y los errores en los que cayó la llamada Iglesia, porque dividió a los seres humanos.
2: El hombre y el padre de tu oportunidad hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo símbolo. Si nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer. Vamos a evitar esto. Cambiamos de psicología. Hacemos las leyes. Para no tener el juicio. Pero más puro el egoísmo. Si la misma. De que, que tuvieron tiempo, más que tuvieron tiempo. Este, hasta ahora, <coughs> yo le venía escuchando de que cada ejemplo que nos pone de equivocación de la religión, Siempre los, siempre los sacerdotes de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? ¿Eh, ¿Hay algo personal contra ellos? ¿O no, es que no, las otras religiones están de acuerdo a lo que No, el... aquí no hay nada personal. Hay una cosa muy sencilla. La iglesia católica, como psicología religiosa, es la más antigua. Entonces, el padre, como es la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra de División, la pone primero en la iglesia. Las demás también tienen influencia religiosa, pero son más aciertos. Sí, sí, sí. Cuando falló la, la iglesia católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones, las otras iglesias. Divisiones. Entonces, la católica es uh -huh. la primera la antigüedad. Eh, perdón, es decir, la primera, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿no? Sí, pero, anteriormente creo que tenían las sinagogas y no, ah, otras cosas. Sí, no, 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 se no, está, no. está complementando, pero en la antigua. Claro, es lógico y tiene que ser información nada. Porque dice el padre, si la iglesia antigua, la católica No hubiese errado el camino, no hubiese ignorado la ley Nos surgen más religiones eh, Las mejor? religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura Cuando la primera hacíamos apóstolos, equivocada Mira el Evangelio dice así, mira lo que hace.
1: El tiempo está cerca En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, el título 1823, dictado por el Divino Padre Eterno. La más humilde y sencilla oración, salida de mente alguna, constituye la más grande adoración al Divino Padre Jehová. Ni todos los extraños templos y catedrales, salido de la extraña fe llamada religión, surgida en el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, pueden compararse. La oración mental a nadie dividió. La extraña fe religiosa inculcó una fe no escrita en el reino de los cielos, porque el divino evangelio del Padre Jehová a nadie divide. La extraña fe religiosa no cumplió con el divino mandato del Padre que dice no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna esta extraña fe dividió a los hijos del padre principiando por la visión e influyendo en las 318 virtudes del espíritu humano escrito por el primogénito solar alfa y omega La más humilde y sencilla oración, salida de mente alguna, constituye la más grande adoración al Divino Padre Jehová. Ni todos los extraños templos y catedrales se pueden comparar. Es por esto que Cristo en el pasado, cuando enseñó la Buena Nueva y el Evangelio, a sus apóstoles les anuncia que no quedará piedra sobre piedra de los grandes edificios como los templos, las catedrales, nada de eso quedará. También anuncia las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Esto lo escucharemos en el capítulo 13 del Evangelio según Marcos para conocer la poderosa doctrina del Hijo de Dios que hizo temblar a los soberbios y privilegiados del mundo antiguo, del poder político, religioso y militar. Cristo, el primer revolucionario, anuncia a los apóstoles y al pueblo cómo es el advenimiento de un nuevo tiempo de una nueva era, de un nuevo mundo.
3: Marcos capítulo 13 Y saliendo del templo, le dice uno de los discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo, le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse?» Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero, cuando vieres la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas, y de las que criaren en aquellos días. Orad, pues, que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Y entonces, si alguno os dijere, «He aquí, aquí está el Cristo», o «He aquí, allí está», no le creáis» porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar si se pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo... A todos las digo, velad. Fin del capítulo 13.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios está escrito, de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que se preocupó y luchó por un ideal, a que entre uno que vivió indiferente. Esto se debe a que vuestro Creador está en todo y es el primer revolucionario que encabeza la lucha contra las tinieblas en el cosmos se lucha por dominio de filosofías, porque así es la imperfección. Para llegar a un punto existen infinitos caminos. El libre albedrío escoge y cada idea es una microscópica parte de su propio cielo. La ley del libre albedrío es una ley que está expuesta a escoger frecuencias mentales de diferentes cualidades y calidades, escrito por el primogénito solar alfa y omega. Nuestro divino creador es el primer revolucionario que encabeza la lucha contra las tinieblas. Su Hijo Divino, Jesús de Nazaret, en la Tierra, cumpliendo el mandato del Divino Creador, es también el primer revolucionario que lucha contra toda injusticia. Escuchemos los párrafos de Cristo, el primer revolucionario, y un audio allí, en un documental explican cómo Cristo transformó, cambió, revolucionó a los habitantes en la época que vino. Escuchemos este texto de Cristo el primer revolucionario. Estamos compartiendo las Sagradas Escrituras en las parábolas que nos guían, nos dan la dirección para la lucha social, con la luz de la revelación del Cordero de Dios, que nos hace comprender que la ley mosaica fue la primera revolución que envió el Padre Eterno a la tierra, y lo que hizo Moisés es la liberación de un pueblo oprimido, esclavizado por el imperialismo, por el yugo de los faraones. La doctrina cristiana es la segunda revolución que envió Dios a la tierra y Cristo, el primer revolucionario, combatió al imperio romano. Y ahora en esta época el imperialismo norteamericano destroza el planeta y el Padre Eterno envía la doctrina del Cordero de Dios escrita por Alfa y Omega y es la tercera revolución planetaria que está en curso y del Perú sale para toda la tierra. En un plano celeste, Está escrito, mi hijo primogénito solar Cristo fue el primer revolucionario. Él, siendo primero en todo poder, prefirió combatir al materialismo romano con las mismas leyes humanas. Escogió la dificultad e imperfección de vuestras leyes. Ganó infinitamente más ante el Padre. Su divino puntaje celestial es Añadidura solar. No tiene igual en el cálculo humano. Mi divino hijo cumplió con la divina ley del Padre. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y esta semana que en el mundo malamente se le llama semana santa no es ni santa y esta semana es la semana del asesinato del primer revolucionario el hijo de dios que pidió al padre eterno venir para combatir al imperialismo romano con las mismas leyes de los hombres sin ventaja con la misma ley humana cristo el primer revolucionario se enfrentó al imperialismo romano sobre eso vamos a escuchar un audio realizado por estas cadenas internacionales que hacen documentales históricos Y veamos la concepción que ellos tienen de Cristo
4: Antes de que Jesús de Nazaret fuera el Cristo de los cristianos, fue un profeta judío y posiblemente un rebelde peligroso y un revolucionario.
5: Pilato consideraba
4: a Jesús un revolucionario al que había que ejecutar en público. Nuevas y sorprendentes pruebas indican que nació en la base de una agitada rebelión.
6: Juan Bautista coge este acto de la sumersión en el agua y lo convierte en un
4: movimiento radical. Jesús el revolucionario Revolucionario, profeta apocalíptico, rebelde ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Muchos líderes de su misma fe lo rechazaron y se veía como un peligro para el imperio romano
7: Los estudiosos han debatido durante siglos sobre la verdadera identidad de Jesús y han obtenido una serie de respuestas. Algunos dirán que era, básicamente, un rabino judío. Otros dirán que era un filósofo de la escuela cínica y otros dirán que era un revolucionario político.
8: Pilato consideraba a Jesús un revolucionario. No un incordio sin más, sino un revolucionario al que había que ejecutar en público como escarmiento. No hagáis lo que ha hecho él.
4: Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús forman parte de cualquier catequesis. Pero para los historiadores expertos en este periodo, la Biblia calla demasiado. ¿Qué hizo Jesús para que tanto las autoridades estatales como las religiosas quisieran su cabeza? ¿Quién era este profeta y de dónde salió?
8: Una de las mayores incógnitas sobre Jesús es su vida antes de ser un personaje público. Casi no sabemos nada. Conocemos a sus padres, María y José. Sabemos que era de Nazaret, pero no hay más detalles. Pero la época y el lugar
4: en los que nació Jesús fueron de todo menos normales. La Judea del siglo I estaba asfixiada por la opresión del Imperio Romano y sus reyes clientes locales. Jesús nació en un momento de agitación política, de mucho malestar e injusticia.
6: Roma gobernaba la patria de los judíos con gobernadores clientes. El más famoso fue Herodes el Grande.
8: La situación en la costa de Galilea en la década de los 20, para mí, era muy similar a la que tenemos ahora. Se suponía que el sueño americano consistía en trabajar duro para vivir mejor, pero he trabajado duro y vivo peor. ¿Dónde está la justicia de Dios cuando haces todo lo que se supone que tenías que hacer y no puedes dar de comer a tu familia? En
4: este mundo nació Jesús. Un mundo donde los judíos creían que la única entidad que
8: podía ayudarlos
4: a derrocar a sus opresores era Dios.
8: A lo largo de la tradición bíblica, el pueblo judío había esperado un día en el que Dios limpiaría la suciedad del mundo, porque tenía que ser un Dios claramente justo y el mundo era claramente injusto. La única respuesta es que Dios iba a limpiar la suciedad del mundo y que lo haría quizá por medio de un Mesías. Y era ese Mesías al que esperaban. Pero los imperios eran cada vez más fuertes en vez de más débiles y llegaron los romanos. Creían que los macedonios de Alejandro Magno eran malos hasta que llegaron los romanos.
1: ¿Cuándo iba a llegar el Mesías? ¿Cuándo limpiaría
8: Dios la sociedad del mundo? Había una expectación cada vez más intensa, no porque los romanos fueran especialmente crueles, sino porque eran especialmente eficaces, especialmente poderosos. Dios tenía que estar a punto de llegar Estaban seguros Había esa expectación Y Jesús justificaba esa expectación Pero lo que no esperaban Era que Jesús no hablara Como Juan Bautista De la inminente llegada de un Dios vengador Jesús les sorprendió diciendo El reino de Dios ya está aquí si, y esto es imprescindible Si participáis en él
0: el tiempo está cerca
1: el escrito está en un plano celeste del cordero de dios Solo los revolucionarios que lucharon contra la bestia no son cómplices de la bestia y el primer revolucionario que luchó contra la bestia capitalista fue el propio hijo de dios fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera. El hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entraran al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia, dictado por escritura telepática, por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice la revelación que muchos políticos y muchos influyentes de este extraño mundo se dieron cuenta que Cristo es un revolucionario, pero que por cobardía callaron. En los documentales que hacen, muchos canales acerca de quién era Jesús de Nazaret, lo presentan como Jesús el
9: revolucionario. Son pocos los datos que se obtienen sobre la juventud de Jesús, y su lugar de nacimiento aún es tema de debate. Lo que nadie pone en duda es que hacia el año cero de nuestra era, Roma se había convertido en el imperio más extenso que había conocido la humanidad. En los tiempos de Jesús, los romanos dominaban el territorio palestino con yugo y sangre. ¿Cuál fue realmente la reacción de Jesús frente a la opresión romana? Antes de que Jesús se convirtiera en un líder espiritual, otro hombre movilizaba multitudes. Era conocido por sus bautismos en el río Jordán. Fue uno de los profetas más importantes de su época, y para muchos podía llegar a ser el Mesías. Juan del Bautista fue hijo de un
10: sacerdote judío, que todo sacerdote judío es hijo de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Él comenzó a decir que el reino de Dios se había acercado, y cuando el reino de Dios se estableciera, según los apocalipsis, todos los malvados serían
9: desarraigados. Y haría una manifestación de su decisión en una ablución o bautismo en agua. Juan el Bautista era un predicador carismático. Su prédica comenzaba a ser cada vez más incómoda para los líderes romanos. Era un sublevado en aquella época.
11: Juan el Bautista fue uno de los profetas que eh, en ese momento lideran un movimiento en contra de la dominación romana y de la dominación sacerdotal en ese movimiento es que inicia su militancia Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret se incorpora al movimiento del bautista es bautizado por el bautista el bautismo era la señal de entrada a ese movimiento pero de Santipas ve que el movimiento del bautista es peligroso y entonces lo hace apresar y después lo hace asesinar en ese momento, cuando lo hace apresar, Jesús se separa del movimiento, sale de la perea y vuelve a su tierra, que es Galilea, y ahí comienza a formar su propio movimiento.
10: A partir del bautismo, todas las señales y los eventos apuntan a que ese carpintero de Nazaret es alguien extraordinario. Es alguien que tiene el respaldo del Espíritu Santo, que
9: era básicamente eh, la presencia de Dios en el mundo para establecer el reino. Jesús se convertiría en líder de un movimiento cada vez más multitudinario. Según la Biblia, Jesús se movilizaba con un grupo de discípulos por las tierras de Judea. Ese movimiento podía ser peligroso a los ojos del imperio
11: romano. Cuando Jesús eh, comienza a formar su movimiento y a ser perseguido, tenemos que tener en cuenta que la persecución que establece tanto Herodes Antipas, desde la Galilea, como desde como el, el Imperio Romano, se hace desde el principio. El Evangelio de Marcos lo pone ya en el capítulo tercero. Ahí dice que los fariseos van a buscar a los partidarios de Herodes, de Herodes Antipas, para matar a Jesús, para eliminarlo. Por eso Jesús, de hecho, no, nunca puede entrar en las ciudades. La única vez que entra en la ciudad prácticamente es en Jerusalén, y ahí lo matan.
9: A los secuaces del imperio romano no les había temblado la mano para decapitar a Juan el Bautista. Jesús ponía su vida en peligro, y el movimiento tenía que ser muy organizado.
7: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En un párrafo de los rollos telepáticos de la ciencia celeste el Divino Padre Eterno nos recuerda de verdad os digo que todo puntaje que sirve a dos señores también se divide y más os alejáis del reino de los cielos a cada instante que transcurre más alejados estáis porque la justicia del padre transcurre segundo por segundo en toda vida y aún en menos del segundo el alejamiento de instante por instante del reino de los cielos Solo se detiene cuando la criatura deja de servir a dos señores cuando deja de servir a un señor inmoral por otro más moral he aquí vuestra caída funcionarios de gobiernos de un extraño sistema de vida vosotros prometisteis al padre servir sin interés hicisteis lo opuesto a vuestra promesa de vosotros salió el llorar y crujir de dientes fuisteis eficientes en lo material y desgraciados en lo espiritual por servir a dos señores Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En el juicio del Divino Padre Eterno al sistema de vida, a los gobiernos, a los funcionarios de gobiernos con extraña moral, Anuncia su caída, su degeneración, su debilitamiento, su caos, su descomposición total. Porque el tiempo de la justicia está presente siempre. Todo gobierno y sus funcionarios que sirvieron a señores inmorales, ellos provocan la caída y el alejamiento de la población del reino de Dios. Porque teniendo un poder temporal, no sirven al Dios viviente. Sirven al llamado Dios oro, sus intereses y sus vicios. En el rebaño peruano, los funcionarios del gobierno están en puestos claves desde hace décadas. Los gobiernos anteriores, obedientes, serviles a los intereses del imperialismo norteamericano, han colocado en puestos claves a funcionarios serviles y corruptos que no les interesa para nada el bienestar igualitario de la población, sino mantener sus privilegios y cuidar sus bolsillos con sueldos fabulosos. Eso explica el por qué el actual gobernante de Perú está atado, muy atado, y cada paso que da es como alguien que está condicionado, atado y no puede hacer nada porque se ha convertido en una figura simbólica a la cual todos deben golpear sin ver que detrás de ello está la caída de este Estado, de esta forma de gobierno y del capitalismo a nivel mundial. Es la caída y destrucción de formas de gobernar que no son del agrado del Divino Padre Eterno. A pesar de las trabas de los funcionarios neoliberales de los gobiernos anteriores que pusieron toda clase de trabas para acelerar el funcionamiento de la nueva refinería de Talara, el actual gobierno Inició el martes 12 de abril pasado las pruebas de arranque gradual de la nueva refinería de Talara ubicada en la región Piura. Compartimos una nota en la que el presidente del directorio de Petro Perú, Humberto Campodónico, destaca que esta nueva refinería permitirá reducir sustancialmente la importación de combustibles para el país. Aquí la nota publicada con extractos del canal de la televisión de Perú.
7: se va a velar la placa conmemorativa el presidente de la República el jefe del gabinete ministerial Venga, el ministro fuerte. de Energía y Minas así como el presidente Menos ejecutivo de Petroperú la pues, nueva refinería esta importante de Talara
12: ceremonia. después de casi ocho años desde que se firmó el contrato y se dio inicio a la construcción del proyecto de modernización de la refinería de Talara Petroperú puso en marcha de forma gradual y progresiva esta moderna unidad de proceso que elevará la producción de 65 mil a 95 mil barriles por día.
0: Vivimos momentos de momentos difíciles, momentos
6: de crisis energética mundial, donde se elevan los precios de los
0: combustibles afectando la economía de todos los países. Esta situación hace indispensable afirmar la soberanía de nuestros
6: recursos naturales. Esta moderna planta no solo tendrá una
7: capacidad de procesamiento mucho mayor que la anterior, sino al incorporar tecnología de punta nunca antes implementada en nuestro país, podrá procesar y reprocesar insumos
0: de muy escaso valor y convertirlos en combustibles de la más alta calidad en el mercado.
12: El Ministerio de Energía y Minas señaló que, con el ingreso en operaciones de la nueva refinería de Talara, ubicada en Piura, los usuarios peruanos podrán gozar de un combustible, limpio, más económico y de buena calidad, debido a los altos estándares de procesamiento de este megaproyecto que impulsa el Estado peruano. Esta nueva tecnología llamada Flexico King, con la que cuenta la nueva refinería de Talara, convertirá insumos de bajo valor económico en productos de alto valor como gasolinas y diésel de la mejor calidad posible y amigables con el medio ambiente, además, tiene una capacidad de procesamiento casi 50% mayor que la anterior planta, ya que puede procesar 95.000 barriles de petróleo por día. Los técnicos del Ministerio de Energía y Minas explicaron que la nueva refinería de Talara, Preservará y mejorará la calidad del aire al producir combustibles con menos de 50 partes por millón de azufre y, luego de un año de operación, combustibles Eurob, con menos de 10 ppm de azufre, el más alto estándar de calidad en combustibles actualmente a nivel mundial. Es importante destacar que con el incremento del procesamiento de petróleo y el acceso de la estatal Petróleos del Perú, Petroperú, a la explotación petrolera, la nueva refinería de Talara podría producir combustibles a precios más competitivos, lo cual conllevará a una considerable reducción en la importación de combustibles, con un impacto positivo en la balanza comercial del sector hidrocarburos, estimado entre 2.000 de dólares a 3.900 millones de dólares anuales. Otro dato importante a resaltar es que, a nivel mundial, solo siete países poseen la nueva tecnología que se aplicará en este megaproyecto, lo cual hace que sus procesos sean mucho más eficientes y rentables, en comparación con la planta anterior. Durante la construcción de la nueva refinería de Talara, Petroperú aportó alrededor de 4 mil millones de soles al fisco por impuestos a la renta y la renta por inversión en infraestructura, al 2021, Además de que este megaproyecto ha dinamizado la economía de la provincia de Talara y la costa norte del país, generando nuevos servicios de transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación, limpieza y entretenimiento, entre otros.
13: Para mí es un honor poder compartir con ustedes este momento histórico en la industria de los hidrocarburos del país, el inicio de las pruebas de arranque gradual y progresivo de la nueva refinería Talara. Comienza de esta forma la cuenta regresiva para poner próximamente en marcha una de las más modernas y avanzadas refinerías de esta parte del mundo, la cual tendrá un valor estratégico para el desarrollo y el relanzamiento de la industria petrolera en el norte del país, ya que generará sinergias con todos los actores del sector de hidrocarburos. Es importante también señalar que esta planta ha sido construida por empresas de talla mundial como Técnicas Reunidas de España, que estará a cargo del arranque gradual y progresivo de la nueva refinería Talara. Además, el Grupo de Cobra de España estuvo a cargo de las unidades auxiliares y los licenciantes, o sea, los que tienen los equipos que vamos a innovar para producir, es decir, quienes nos proveen de los activos que hemos podido ver hoy día, está ExxonMobil, el FlexiCocker, Accents, Halder Topso y Honeywell UOP, la gran complejidad se sintetiza en dos cifras, hay 7.000 equipos y 35.000 instrumentos para esta gran refinería peruana.
12: Se calcula que la estabilización de la nueva refinería implicará un periodo mínimo de seis meses, según avance la instalación, pruebas, interconexiones y sistemas requeridos para la puesta en servicio de 7.000 equipos y 35.000 instrumentos involucrados en este complejo proceso
0: el
1: tiempo está cerca en los rollos telepáticos del cordero de dios el divino padre eterno nos recuerda de verdad os digo que siendo el inmoral sistema de vida capitalista ilegal ante el padre todo el que se alzó contra lo que no era del Padre, bienaventurado es en el Reino de los Cielos, porque luchó por lo que le prometió al Padre. De verdad os digo que todo revolucionario entra al Reino de los Cielos. Todo revolucionario es llamado profeta, porque anuncia justicia, salida de su individualidad, tal como lo hicieron los profetas de las Escrituras del Padre. De verdad os digo que todos, sin excepción, tuvieron la oportunidad en la vida de ser profetas, siendo revolucionarios en un extraño sistema de vida que nunca agradó al padre jehová si no lo fuisteis es porque fuisteis indiferentes al dolor humano en el dolor de los otros estaba la violación de los derechos igualitarios enseñado por el padre jehová no se os enseñó que vuestro dios está en todas partes estoy en todos los que son atropellados, en todos los sufridos, he aquí que toda ley de arriba se vuelve realidad abajo. Nada es imposible para el creador de lo mismo. Imposible. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. En el dolor humano, dice el Divino Padre, en el dolor de los otros estaba la violación de los derechos igualitarios enseñados por el Padre Jehová. Que tuvimos oportunidad en la vida todos, sin excepción, de hacer el más grande mérito de nuestro destino, es verdad. Si no lo fuimos, dice el Divino Padre Eterno, es porque fuimos indiferentes al dolor humano. Humano. Compartimos una nota publicada por la televisión alemana. Menciona estos esfuerzos, esta ayuda solidaria en tiempos difíciles de los pobladores en Lima.
6: En las colinas sobre Lima, un grupo de mujeres se reúne cada día para satisfacer de forma conjunta la necesidad más básica, una comida. Compran lo que su bolsillo les permite y lo cocinan en una denominada olla común. Así pueden comer lo suficiente cada día. Es una estrategia de supervivencia que comenzó en muchos de los suburbios empobrecidos de Lima con la pandemia. ...ahora es incluso más necesario... ...la inflación más alta en 25 años... ...encarece cada vez más la comida para los pobres del país.
14: Porque ahorita las cosas están caras... ...todas las cosas están caras, han subido... ...este gobierno ahorita que está... ...para nosotros no está bien.
6: La guerra en Ucrania juega un papel destacado... ...porque el precio del gas también se ha vuelto
15: prohibitivo... Tenemos cocina y como usted ha visto, pero el gas muy caro, joven. El gas nos dura solamente dos días, dos días y medio por ahí dura y está caro. Pero no ves como ve, también no tenemos para comprar, para cocinar y menos para comprar el gas. Pues.
6: Y sin señal de que vayan a llegar ayudas del gobierno, los grupos comunitarios que se reúnen para cocinar son cada vez más comunes y más
0: vitales. El tiempo está
1: cerca. Les recordamos las actividades culturales en Vegetalia, en Cámaná 344, en el cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, conversatorio y lectura colectiva de los libros de la ciencia celeste. Solicite a la vez una buena cantidad de volantes para distribuir y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. A las cuatro conferencia para este domingo 17 de abril de 2022, el tema La Doctrina Revolucionaria del Cordero de Dios. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito de Lince, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir de del mediodía en adelante puede acercarse para solicitar volantes y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados solicite una buena cantidad de volantes para distribuir avisando de la doctrina del Cordero de Dios, la página web los programas y los podcasts llamando al celular 934-407-166, enviando sus mensajes en audio y texto para compartir las notas relevantes que ocurren en la semana. Así vamos estando actualizados con las informaciones que nos mantienen al día en los sucesos y acontecimientos finales de la prueba de la vida, así como con la expansión de la nueva doctrina del Cordero de Dios por el planeta Tierra, extendiéndose y facilitando la lectura por medio de los dispositivos digitales que están al alcance de un gran sector en la población de la patria planetaria pueden con un solo clic ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú planos empezar a leer rollo por rollo de la escritura telepática con un solo clip en la carátula de cada rollo telepático aparece el texto completo y en una letra grande y espaciada, permite una lectura con facilidad para estar ganando punto de luz, letra por letra, preparando nuestro espíritu y nuestro cuerpo para el acontecimiento del juicio físico solar y a la vez compartiendo las buenas nuevas con la familia, con los hermanos, las hermanas, los compañeros, compañeras de trabajo y con cualquier persona que uno tiene en su propio destino, el encontrarse de acuerdo a diversas circunstancias que nos pone la prueba de la vida. Siempre hay ocasión para compartir un volante, un folleto, el aviso de la revelación y así vamos avanzando en la caída del sistema de vida, porque tal como está escrito en los rollos telepáticos, basta que la mente lea al Cordero de Dios y el capitalismo cae, porque empieza un nuevo pensar, una nueva actitud, nuevas circunstancias, nuevos acontecimientos, nuevas costumbres, a partir de un nuevo conocimiento revelado por el Divino Creador. Los beneficios que trae la expansión de una nueva doctrina, no solamente son para la vida presente, sino que abarcan las futuras existencias que cada uno se va construyendo de acuerdo a su propio trabajo, pensar y sentir. Porque toda filosofía deja sus consecuencias, sus efectos. Todo fruto es causa también de efectos que van sucediendo en la medida que pasa el tiempo y los hechos, las circunstancias que se piden conocer y experimentar en estos planetas que son verdaderas escuelas del universo para conocer sensaciones, virtudes y vencer a las contravirtudes que nos salen al encuentro en cualquier momento, en cualquier instante de la prueba de la vida, porque una de las características de la prueba de la vida es la incertidumbre, no saber qué es lo que va a ocurrir en el segundo, en el instante que viene. Esa incertidumbre es la esencia de la prueba de la vida y nadie puede escapar de ella porque todos hemos hecho un acuerdo, una alianza con los elementos de la naturaleza para poder existir en esta morada planetaria. Sin ellos no podríamos conocer este planeta de luz en esta parte de la galaxia, en este pequeñísimo microscópico sistema solar que está ubicado como un puntito perdido en las inmensidades del cosmos infinito. Muy bien, así estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más audios para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que nos recuerdan todo lo que hemos pedido, conocer, experimentar. Y en medio de los quehaceres cotidianos de la prueba de la vida, hemos pedido la llegada por sorpresa de la revelación esperada por siglos y siglos. Esto sucede porque los seres humanos no conocíamos en qué consistía la llegada en forma sorpresiva de una nueva revelación al planeta y en medio de la prueba de la vida como se pidió la no presencia del divino creador tuvimos una gran cantidad de pruebas en las cuales hemos caído o hemos vencido en el caso de la espiritualidad relacionada con la fe el ser humano optó por un camino cómodo, un camino que dividió, debilitó una fe unitaria, universal, una sola. En lugar de ello, el espíritu humano fue sorprendido por la división de creencias, habiendo un solo Dios no más. Porque Dios es uno solo, la verdad es una sola. Cristo enseñó un solo evangelio, una palabra viviente él enseñó una forma de fe, una sola. Él no enseñó la pluralidad de creencias, no enseñó religiones. Lo de él fue una sola doctrina que nos conduciría nuevamente al reino de Dios. Escuchando la voz del autor de la escritura telepática, él nos habla de las religiones que surgieron y cómo en el divino juicio de Dios, Cristo utilizará los términos duros tal como está anunciado en las escrituras para el juicio y escarmiento de los culpables en el plano espiritual y material. Escuchemos al autor de la ciencia celeste. Las lesiones surgieron
2: como un desengaño mental de la criatura. Paloma primero, aquí nos acostan, equivocada. Mira, el evangelio dice así: mira lo que hace, Pero los re sermones recomiendan, digamos, ellos son los primeros en decir que lean la Biblia, que se enteren por sí mismos. Sí. Ahora, ahora, hermana, ahora, 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 ahora? Ahora. ahora, por círculos, ¿la sí la volvieron, eso se pagan por Dios, porque eso se llama provocar sí. atraso intelectual en las criaturas de Dios. Claro. Sí, si nadie es absoluto en su forma de fe, todo tiene dignidad medio anterior. Claro, es lógico, ¿no? Pero es justo de que los actuales paguen por lo que hicieron los anteriores. Ah, ¿qué pregunta? Dice el padre, de cuando, si fue escrito que cada uno es juzgado por sus obras, el juicio es por la actuación de cada individuo en el mundo, la intención de cada uno. Eso es lo eso. que eh, sí, escucho. se debería juzgar a los antiguos, no a los actuales. Los antiguos no. tienen juicio de antiguos los contemporáneos, juicio de contemporáneos. Cada uno lo que hizo mientras vivía, acto por acto, idea sí. por idea. Así que nadie puede echarle la culpa al otro. eso sí. digo yo, lean ustedes Porque ya están viendo, sí. eh, están viendo el juego perdido, hermana, no, no, permítanme la expresión. Ya se están dando cuenta ya. hay que saben el contenido en las cartas de la Virgen de Fácil? Pero dice el padre, estos son gestos generosos, hijo de una ceguera desde de el último instante, en el último tiempo. igual que Y el Hijo de Dios nos trata con una dureza en terrible. Los mismos términos del pasado, que están en el Evangelio, son términos como generación de víboras, hipócritas, igual, exactamente igual, dice el Padre Jehová. Son los mismos espíritus del pasado, Hijo, son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia para conocer no avance en su
0: evolución. El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela las características de los pedidos de los espíritus ante el Divino Padre Creador. Dice el plano celeste dictado por el divino Padre Jehová. Es así que hay profetas bíblicos y profetas no bíblicos. De todo hay en la viña del Señor. Todo profeta, sea cual sean las características de sus pedidos, es un revolucionario. En todo instante, el extraño e inmoral sistema de vida surgido de la posesión del oro, necesitó de espíritus revolucionarios. El primer revolucionario de este mundo fue el Hijo Primogénito, porque su divina jerarquía es solar, es infinitamente más elevada que la humana. Siempre en la eternidad lo divino ha encabezado toda revolución en los lejanos planetas, porque el Dios viviente en todas partes está. Las revoluciones, cuando llevan un sello de justicia, grandes son en el reino de los cielos. En este mundo, toda revolución se justifica en el reino del Padre, Mas las que se justifican primero son aquellas producidas por los explotados porque causa tienen ante el Padre, porque nadie pidió al Padre ser explotado en la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En las Sagradas Escrituras, en los Evangelios según los autores bíblicos, allí se presenta a Cristo revolucionario. Estamos compartiendo los capítulos del Evangelio según Marcos. En el capítulo 14 empieza con el complot para arrestar a Jesús está la unción de Cristo en Betania, como Judas ofrece entregar, traicionar a Cristo. Allí también se encuentra la última cena de Cristo y los apóstoles. Allí anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en Getsemaní. El arresto de Jesús, también cómo fue llevado ante el concilio y cómo se cumple la advertencia de Cristo que Pedro iba a negar a Cristo. Escuchemos el capítulo 14 del Evangelio según Marcos.
3: Marcos capítulo 14 Y dos días después era la Pascua, y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, No en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, Vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique, de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de trescientos denarios, y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, Dejadla. ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta, será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele, y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dineros, y buscaba oportunidad cómo le entregaría. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía dos de sus discípulos, y les dice, Id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. «Aderezad para nosotros allí». Y fueron sus discípulos, y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde, fue con los doce. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, «De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, Es uno de los doce que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre, si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio. Y dijo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios». Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas Jesús entonces les dice, «Todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos sean escandalizados, mas no yo». Y le dice Jesús, «De cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro, y a Jacobo, y a Juan. Y comenzó a atemorizarse, y angustiarse. Y les dice, Está muy triste mi alma, hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. Empero no lo que yo quiero, sino lo que tú y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dice, Dormid ya, y descansad. Basta. La hora es venida. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba, le había dado señal común, diciendo, «Al que yo besare, aquel es, prendedle, y llevadle con seguridad». Y como vino, se acercó luego a él, y le dice, «Maestro, maestro», y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. Y uno de los que estaban allí Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿Cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me tomasteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo. Y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, mas no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿Qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, y decirle, «Profetiza», y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole dice, «¿Y tú con Jesús el nazareno estabas?». Mas él negó, diciendo, «No conozco, ni sé lo que dices». Y se salió fuera a la entrada. Y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Fin del capítulo 14
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, están los... Títulos de los planos celestes del Cordero de Dios El título 1864, dictado por el Divino Padre Eterno Todos los que participaron en las creaciones llamadas Constituciones de las Leyes Humanas ninguno entrará al Reino de los Cielos porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre. Y si es primero ante el Creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas. Y el otro título, el número 3623. En la prueba de la vida, a ningún hombre se le ocurrió idear un sistema de vida en que el divino evangelio de Dios fuese la propia constitución. Los hombres ciegos no tomaron en cuenta al que siempre debieron haber tomado, lo que significa que los hombres volvieron a perder la oportunidad de volver a ser eternos, porque al único que daba la eternidad lo despreciaron. Para ganarse la eternidad, en los planetas de pruebas, no hay que despreciar al que da la eternidad. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La nueva constitución que necesita el rebaño peruano, es un proceso de lucha constante, de creación, de idear cómo el pueblo soberano hace su propia constitución. Una constitución que por primera vez será legítima, tendrá el sello de los humildes, de los trabajadores, de los explotados, de las mayorías. Compartimos una nota publicada por la televisión alemana. En ella se menciona las constituciones en Latinoamérica, las diferentes concepciones que tienen estos documentos de las leyes humanas influenciados por la forma de gobierno capitalista o socialdemócrata que tienen algunas naciones, las constituciones en Latinoamérica.
7: Grandes manifestaciones en todo Chile mostraron un profundo descontento por la desigualdad, los privilegios de la élite y la desconfianza de la clase política. Una de las principales demandas, reemplazar la constitución. Es el comienzo de un camino. Por otro lado, Perú lleva años sumido en una inestabilidad política y un sector cree que la respuesta es la redacción de una nueva Carta Magna. ¿Es una nueva Constitución la solución para abordar las crisis sociales? ¿Cuáles son los ejemplos más recientes en nuestra región? Quédate con nosotros para que no te falte contexto. América Latina es la región que ha tenido el mayor número de constituciones entre 1900 y 2015 En el continente ha habido más de 190 cartas fundamentales desde las respectivas independencias Y solo dos países tienen textos vigentes heredados de dictadura, Chile y Panamá Las demás han sido cambiadas numerosas veces, pero tienen elementos en común
20: Lo primero que salta a la vista es la predominancia de constituciones que tienen un sistema presidencialista la abrumadora mayoría de América Latina ciertamente la, la de habla española y portuguesa emularon a los Estados Unidos de América.
7: Pero también tienen diferencias como por ejemplo en la organización del poder. Brasil, México y Argentina son países federales, mientras que países como Chile, Colombia y Perú son estados unitarios. La constitución ecuatoriana, de las más nuevas, incorpora el derecho a la naturaleza y la boliviana establece un estado plurinacional que reconoce a los pueblos originarios. Veamos algunos ejemplos de manera cronológica. El texto colombiano surgió en un contexto de hartazgo por la violencia y la corrupción que vivía el país en la década de los 80. El auge del narcotráfico y los paramilitares habían puesto en jaque al Estado. Por eso los ciudadanos comenzaron a pedir
11: más garantías. Y la Constitución fue pensada no por un actor unilateralmente, sino por los, a todos los actores principales del sistema político, el Partido Liberal, el Partido Conservador, nuevos partidos que empezaron a surgir en aquel momento. Eh, y, por, y por la ciudadanía también, como una salida adecuada a la crisis.
7: El nuevo texto constitucional transformó a Colombia en un Estado laico, dotó a los ciudadanos de más mecanismos jurídicos y dotó al Estado de instituciones para controlar los dineros públicos.
20: Contribuyó a moderar lo que fue una situación muy peligrosa para la democracia colombiana. Y me refiero a cómo la Corte Constitucional colombiana eh, logró, impedir que Uribe se perpetuara en el poder.
7: La actual Constitución de Perú fue promulgada en 1993 como respuesta democrática al golpe de Estado. En aquel entonces, el presidente era Alberto Fujimori.
20: Tiene muchos defectos estructurales, eh, propicia ingobernabilidad, pero también propicia... Eh, Falta de pesos y contrapesos. Contra
7: A finales de marzo de este año, una serie de protestas comenzaron en el país en contra del alza del combustible, los fertilizantes y los alimentos, en un contexto de incertidumbre política. Algo que parece ser estructural, porque de hecho Perú ha tenido cinco presidentes en los últimos seis años. Necesita Perú cambiar su constitución.
11: Para ver si en algún momento se puede, eh, con tiempo pensar en una nueva Constitución.
7: Un alza de la tarifa del metro fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que los chilenos se volcaran a las calles para exigir un cambio estructural. La respuesta política, escribir una nueva ley fundamental. Ahora se encuentra en medio de un complejo proceso constituyente, el que ratificará el nuevo texto constitucional con un plebiscito de salida planeado en septiembre de este año. Chile intenta dejar atrás la constitución de 1980, la que ha tenido cambios en los últimos años, pero que en su esencia sigue siendo herencia de la dictadura militar.
20: El proceso constituyente, creo yo, busca habilitar, desbloquear... Eh, el sistema político afectos de que, que puedan llevarse a cabo transformaciones para constituir un estado social de derecho en lugar de un estado neoliberal.
11: No hay ya dadas las acciones que se tomaron una alternativa a no cambiar la constitución, un posible rechazo o una polarización muy fuerte es un riesgo que tiene preocupados a muchos sectores y no hay vuelta atrás, como en general no hay vuelta atrás en la historia.
7: ¿De qué año es la constitución de tu país? ¿Crees que debería ser modificada o debería escribirse una completamente nueva?
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos de la divina ciencia celeste, dictados por el divino Padre Eterno, están las grandes revelaciones del pasado de la Tierra. Está escrito, lo de arriba es igual a lo de abajo. El macro arriba y el micro abajo. Cuando se formó vuestro planeta, empezó siendo una chispita de una caloría que escapa a vuestros cálculos la chispita creció y maduró en la eternidad del tiempo el tiempo o la antigüedad de la tierra nunca podrá ser calculado por la mente humana pues han habido tantos siglos como moléculas tiene vuestro planeta sin contar las moléculas que estuvieron y ya no están antes de vosotros, como criaturas, hubieron otras, cuyo número tampoco podréis calcular. Han habido civilizaciones superiores a vosotros, de ciencia tan inmensa que jamás las superaréis más ninguna quedó pues así lo pidieron sus espíritus en el reino de los cielos todos los que parten del mundo lo hacen porque lo pidieron y las circunstancias también nadie vino obligado aunque sea para pagar una deuda del pasado antes de venir a los planetas, todo espíritu pide y todo se concede. Y al pedir conocer alguna vida, todo espíritu promete. Promete cumplir la ley de amor, que es la moral viviente. El cómo se viene a la vida, por primera vez lo sabrá el mundo porque así lo pidieron los espíritus humanos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Una de las civilizaciones antiguas que llama mucho la atención de los estudiosos y los investigadores, es la milenaria civilización de Caral. Sobre ella siguen exposiciones en el Perú y la prensa internacional publica notas referidas a esta civilización que tuvo un gran avance en su organización y en cómo ellos armonizaron con la naturaleza en una forma más avanzada que la actual civilización capitalista. Escuchemos esta nota de una exposición en el Perú que evoca el buen vivir de la milenaria civilización Caral.
16: Diversos recursos museográficos que transmiten al público los valores sociales y culturales de la milenaria civilización caral son expuestos en la ciudad peruana de Lima, donde convergen ciudadanos de diferentes partes del país e incluso miles de turistas extranjeros. Los valores de la civilización caral, reflexiones para el buen vivir, es el nombre que lleva esta exposición que, en una primera parte denominada, la vida en armonía entre los seres humanos con la naturaleza, es presentada en el Palacio Municipal y de la Cultura del Distrito Capitalino de San Isidro. Una segunda parte titulada Armonía entre lo Cognitivo y lo Emocional para Lograr una Vida Social de Bienestar Común se lleva a cabo en el Centro Cultural El Olivar de la mencionada localidad que tendrá sus puertas abiertas de forma gratuita hasta el 29 de mayo próximo.
6: Bien, esta exposición que es por primera vez que se presenta en San Isidro nos trae a toda la cultura de caral que es la cultura primigenia del Perú que se desarrolló hace 5.000 años atrás, al mismo tiempo que Mesopotamia, por ejemplo en el Asia y antes que las culturas europeas.
16: Caral, que se desarrolló en el valle del río Supe, a unos 130 kilómetros al norte de Lima, destaca por los diferentes aportes que hizo en su momento, entre ellos las construcciones de edificios a partir del aprovechamiento de conocimientos astronómicos. Asimismo, destacó por crear un sistema de interacción interregional con poblaciones de costa, sierra y selva, que incluyó cambio de bienes, conocimientos y experiencias, teniendo siempre como norte el beneficio compartido y de respeto intercultural a las costumbres, ideología e idiomas. Por su parte, la arqueóloga y coordinadora de la curaduría de esta exposición museográfica, Edna Quispe, dijo que con esta muestra buscan abordar los temas positivos de la civilización milenaria y todo lo que puede significar en la actualidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos de la sagrada ciencia celeste dictada por el divino padre eterno el título 217 en la prueba de la vida surgieron muchos y extraños abusos uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos lo culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la atmósfera naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas de vida de los lejanos planetas a nadie envenenaron a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Uno de los asesinos del planeta son las corporaciones... Las grandes multinacionales petroleras Repsol en el Perú es responsable, según la Procuraduría, de haber contaminado las costas de Ventanilla y zonas aledañas. Escuchemos esta nota publicada para responsabilizar a Repsol.
18: Vamos ahora a Perú. Allí la Procuraduría del Ambiente responsabilizó a la empresa multinacional española, la petrolera Repsol, por el derrame petrolero en el mar de Ventanilla, en Lima. Vamos a conocer detalles a esta hora con nuestro corresponsal desde la capital peruana, Ramiro Angulo. Hola, Ramiro. Adelante con más de esta decisión que toma la Procuraduría. ¿Cómo estás?
10: Hola, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia de, de Telesur. En efecto, hoy día se publicó en diversos medios de comunicación, que la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha determinado que eh, el petróleo que se derramó en las costas del Perú se produjo debido a la falta de mantenimiento de las tuberías de la empresa española Repsol por lo cual se interpondrá una demanda a la transnacional española sin embargo aún el monto por el cual se interpondrá esta demanda está por determinarse por un grupo de economistas hay que recordar que según la posición de la empresa española, eh, fue el buque que contenía este petróleo que al chocarse con las tuberías se eh, produjo eh, el derrame. Eh, sin embargo, esto luego de los peritajes que se hagan, que se realizarán en 30 días, eh, podrá dilucidarse y eh, tendrán que eh, definirse cuál es la posición que eh, prevalecerá. Hasta la fecha, Repsol ha pagado un monto de 1.360.000 solos que más o menos corresponden a alrededor de 400 mil dólares. Sin embargo, eh, la multa máxima, según han informado las autoridades, ascenderían a unos 304 millones, que son alrededor de 80 eh, millones de dólares. Hasta la fecha, eh, según los acuerdos a los que ha llegado el Ejecutivo con, con Repsol, se han pagado 3 mil soles por indemnización a los pescadores. Sin embargo, este, diversas asociaciones de comerciantes y pescadores no han estado de acuerdo con, con este monto. Y además de esto, la Defensoría del Pueblo ha instado a esta empresa española a que eh, termine con urgencia de limpiar todas las playas. Ya que hasta la fecha eh, no ha habido ningún comunicado oficial de esta empresa respecto al fin de eh, la limpieza del litoral peruano.
18: Y sobre este punto había una gran preocupación, recordemos que al momento del derrame, el pasado 15 de enero, Ramiro, se denunciaba que el daño es tan grave que puede tardar décadas en ser atendido y en ser limpiado por completo. ¿Qué expectativa tiene entonces la gente con respecto a ello ante lo tranquilo que asume esta posición la empresa Repsol?
10: Exacto. Eh, hay, digamos, un poco de indignación de parte de la población eh, aledaña a estas eh, costas. Eh, hay gran expectativa, ha, ha habido bastantes eh, intentos de conversaciones y negociaciones con la empresa, sin embargo, no se han atendido satisfactoriamente las demandas. Hasta donde se sabe, eh, abogados... Eh, de la parte civil relacionadas a estos pescadores y comerciantes han interpuesto una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se han violado diversos derechos fundamentales. Entonces, se estaría a la espera de que la justicia internacional, ya que el Estado aún no, eh, digamos, puede resolver este tema, se pronuncie y emita eh, un comunicado, una resolución para, eh, digamos, eh, atender los pedidos que de estos pescadores y también este, resarcir sus derechos, que se han visto afectados.
18: Y de cientos de familias. Gracias, Ramiro. Muy buenas noches.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1150, Dictado por el Divino Padre Eterno. Los llamados presidentes, reyes, monarcas, jefes de estado surgidos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos. Y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos los que mandaron sobre naciones a nadie rindieron cuenta de sus actos. Tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos. La vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra. Los que ya partieron serán resucitados del polvo. El mundo, espantado, presenciará y verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que todo llamado presidente, gobernante, mandatario, tienen que rendir cuenta de sus actos en el juicio de Dios, públicamente. Los gobernantes neoliberales, estos demonios explotadores, no están acostumbrados a rendir cuenta de sus actos. El mandatario del rebaño de México, cada tres meses, está rindiendo cuenta de sus actos al rebaño mexicano. Escuchemos la nota publicada para conocer el último informe trimestral al inicio de su cuarto año de mandato.
5: En su informe trimestral número 13, desde que tomó la banda presidencial en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador aseguró que han sido días complejos en los que se ha logrado sortear la adversidad gracias, afirmó al pueblo mexicano.
21: Sin el apoyo del pueblo no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos, ni lograr, que eso es lo más importante, el bello ideal de continuar transformando el país. También admite que hay agentes externos que golpean la normalidad del
5: país e impiden un crecimiento económico sostenible. Uno de ellos sería el conflicto actual en Ucrania.
21: Está produciendo trastornos en lo económico y humanitario, pero aún siendo lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor. Y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los dos últimos años. A pesar de la coyuntura, presume tener un crecimiento
5: económico similar a su vecino, los Estados Unidos, pero a su vez una inflación menor a la registrada en
21: Washington. La economía se está recuperando. El año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos la inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte. La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores. El índice de la bolsa de valores ha aumentado en tres años, cuatro meses, 31%. Aunque el Banco de México incrementó la tasa de interés a 6.5%, de todas formas es menor al 8% de cuando llegamos al gobierno. AMLO quiere más y ese caudal
5: debe pasar, según él, por rescatar sectores expropiados en administraciones pasadas, la autosuficiencia y el control de precios en los combustibles, gas, electricidad, algo que ya viene haciendo la
21: llamada 4T para evitar
5: más inflación.
21: Está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación sentenció que de no pasar la reforma eléctrica inmediatamente
5: buscará modificar la ley minera y blindar el litio ante los privados
21: y no olvidar que se debe buscar el bienestar material y también el bienestar del alma porque no solo de pan vive el hombre es indudable que los seres humanos necesitan bienestar todos necesitamos vivir bien nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa solo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, según Engels, pero oculto, oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, hasta ahí la cita. Pero el sentido de la vida, sostengo, no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a un código de principios, sin apego a un ideal, a una doctrina, difícilmente consigue la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía, a una vida infeliz. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar al mismo tiempo los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes. En fin, nunca dejemos de actuar con mística en nuestro quehacer público, en nuestro quehacer político, ni hagamos nunca, a un lado, el humanismo y la fraternidad. Muchas gracias.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2304, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida... Muchos defendieron lo igualitario. Los tales volverán a vivir en mundos cuyas leyes son igualitarias. Lo igualitario es del reino de los cielos, porque nada injusto existe en el reino de Dios. Los que defendían a lo igualitario en la prueba de la vida habían superado la extraña psicología de lo desigual, correspondiente a las existencias del pasado ocurre que lo imperfecto no se da cuenta que lo desigual es injusto el espíritu duerme tal como fue divinamente escrito es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se durmieron y que cayeron en injusticias, a que puedan entrar los que tuvieron la desdicha de dormirse. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Un representante de la tenebrosa Naciones Unidas está mencionando que el mundo no está tratando a la raza humana de forma igualitaria. Escuchemos esta nota de un representante de las Naciones Unidas.
22: El mundo vive más problemas que la guerra en Ucrania. El director general de la Organización Mundial de la Salud alertó que se están olvidando otros problemas que afectan a millones de personas.
0: No sé si
11: el mundo le da la misma atención a las vidas blancas y negras. Lo dije la semana pasada.
0: Y ser blanco
11: Necesito ser franco y honesto en cuanto a que el mundo no está tratando a la raza humana de la misma manera. Algunos son más iguales que otros.
22: Especialmente en Oriente Medio y en África, donde también hay conflictos bélicos internos como el de Tigre, en Etiopía.
11: El asedio de las fuerzas etíopes y eritreas continúa, para evitar la calamidad humanitaria y que mueran cientos de miles de personas más. Necesitamos
22: un acceso humanitario sin restricciones de quienes refuerzan el asedio. La ONU alertó también que hay más de 15 millones de personas en riesgo de hambruna en el cuerno de África. La región sufre la peor sequía en décadas. Un problema que se agudiza sobre la salud de los más pequeños. Esta sequía es la peor que hemos visto en 20 años. Afectó a toda la comunidad, especialmente a los niños, sobre todo a los menores de 5 años. Estamos recibiendo muchos niños desnutridos. La Organización Internacional para las Migraciones especificó que Etiopía tiene 7 millones de personas en riesgo y 1,4 millones de cabezas de ganado muertas. Otros tantos en Somalia, en donde no se veía una sequía de este calibre desde hace 40 años. El tiempo está cerca.
1: Recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde, puede visitar para compartir la lectura colectiva de los libros de la ciencia celeste, solicitar su material, volantes y folletos del mensaje telepático, y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. A las 4, conferencia para este domingo 17 de abril de 2022, el tema La doctrina del Cordero de Dios, la tercera doctrina planetaria, la doctrina revolucionaria del juicio final. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito del INSE, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar sus materiales como volantes y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por vuestra atención y les invitamos a acompañarnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que tienen fundamento en las sagradas escrituras y la Divina Revelación, la tercera y última doctrina enviada por el Divino Padre Eterno para juzgar a este mundo e iniciar una nueva era, tal como está anunciado en las Escrituras, un mundo donde los humildes, los niños, reinarán en este nuevo mundo tiempo que se extiende por la tierra conocido como el milenio de paz allí cuyo divino juez el divino cristo cumpliendo el mandato del divino Padre eterno gobierna a este mundo transformado en mundo de la luz un mundo que se integra al concierto de los mundos del reino de los cielos Toda esta revelación de lo que viene está en los rollos telepáticos de la ciencia celeste. Y cuando escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, hablarnos de cómo él en la ciudad de Lima tuvo que cumplir todos los trámites en migraciones para quedarse un tiempo en Lima, en los diálogos con los hermanos y las hermanas que asistían cuando él mostraba los rollos telepáticos, les va explicando todas estas cosas que ocurren en cuanto a su permanencia en el Perú y el juicio de Dios para los seres humanos. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos hablarnos en su estadía en Lima, Perú
2: yo estaba contando lo que le ha pasado tiempo atrás acá ah,
18: ya ah, ya estaba ah, sí, preocupada no, ah, sí, está
2: bien preocupado. O sea, no si, las diligencias van bien hasta el momento Ay, diosa, ya,
14: ya, ya, no fue, ya, ya está. preocupada no. yo la
2: otra vez fui a conversar con el empleado fui yo, Odia a herido fui sí, pues sí entonces le expliqué que estaban los papeles en, en el Ministerio del Trabajo. Entonces me dijo, no importa cuánto esté listo, yo le damos cursos. Me dio a entender que no había puro. Y yo quería, quería estar seguro de eso. Cuando no hay puro, no estás tranquilo.
14: Eso, hermano.
2: Porque dijo usted, pasa uno, dos, dos, tres meses y yo no voy. Yo soy extranjero. ¿Qué me dice? Porque qué no es el todo y me cuesta retar, ¿no? ¿Sí o no? Porque de migración son muy delicados. Entonces, para evitar eso, yo fui con mi pueblo. Le dije, en el misterio del de, de, de trabajo se está demorando y estoy esperando y le avisar. Está bien, dijo, cuando esté listo Pero yo avisé. Y sí, claro,
14: no, pues tiene que quedarse ya. O sea,
19: y que nosotros
2: en este rebaño de Perú, aquí en Lima, acá, que no lo vamos a salir, no, lo encerramos acá. Sí,
14: pero todo. Pero todo Dios Dios caliente, la sí, se va voluntad de él. De cuando está marcado Perú el Padre y ya lo marcó. Pues. Sí, pero eso es para ser primeros en la revelación, ¿no?
2: Pero para merecer lo de Dios hay que ser instantáneo, para con lo de Dios. Porque el que demora algo de Dios, los segundos que demoró se quejan a Dios en sus leyes de segundo. Por eso se escribió lo de Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo tengo mundo.
15: Pero no, pero si no, se pero Entonces en el juicio le dicen
2: igual, quiero ser niño de 12 años, no hay tiempo hijo. No, no. Pero por qué dice el espíritu? ¿Por qué? El hijo de Dios, televisión solar, ahí se ve, estamos dando los rollos y dice, no hay tiempo, ¿ves? Hito? sensación por sensación. Ingratitud por ingratitud, lo siento. Será para otra existencia, ¿no? Por
15: las lágrimas.
2: dice el padre: a los que se le niega la reencarnación, le llega la vejez
15: y parte. Cuidado, que esto se puede comprar.
2: Qué chiste, ¿eh? Y por los ojos verán que otros conocidos, familiares, son los que y el Y él lo no que llegó. Y ellos harán
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio de Dios para este mundo, en la divina revelación, el Divino Padre Eterno nos explica del mayor sacrificio del Hijo de Dios en la tierra. Dice el Divino Padre Eterno, Mi Hijo Primogénito es para vosotros el primer revolucionario, que trató de dejar en este mundo una doctrina salida del reino de los cielos, una doctrina divina y cumplió la misma ley de los que crearon doctrinas humanas. Mayor sacrificio no existirá en este mundo porque mi Hijo Primogénito tenía poderes solares. Vuestra naturaleza le era subordinada. No mandó a los vientos calmarse. No resucitó la carne ya muerta. Mas no quiso emplear sus divinos poderes en contra de vosotros prefirió la divina voluntad del Padre. Si los revolucionarios humanos rinden su vida por sus ideales, ¿cómo no lo va a rendir la Trinidad, hijo? De verdad os digo que las infinitas Trinidades que van a los infinitos mundos son las primeras en cumplir las leyes de sacrificios en esos mundos, porque las Trinidades son la máxima expresión después del Padre, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Con este divino párrafo, el divino Padre Eterno nos permite entender mejor lo que está escrito en el Evangelio según Marcos en el capítulo 15 cuando Jesús es llevado ante Pilato y es sentenciado a muerte. Está en este capítulo 15 la crucifixión y muerte de Jesús y cómo es sepultado escuchemos el capítulo 15 del evangelio según Marcos
3: Marcos capítulo 15 y luego por la mañana habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio Llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, Tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo, que Pilato se maravillaba. Empero, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, presto con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir, hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡Crucifícale! Mas Pilato les decía, ¡Pues qué mal ha hecho! Y ellos daban más voces, ¡Crucifícale! y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la cohorte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, rey de los judíos», y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas, y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz, y le llevan al lugar del Golgotha, que declarado quiere decir lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las tres cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Y crucificaron con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas, y diciendo, «Ah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Y de esta manera también, los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani», que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí, decían, He aquí, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían» y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino, y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro, que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Fin del capítulo 15
0: el
1: Tiempo Está Cerca En la traducción telepática de las Sagradas Escrituras, en un plano celeste, está escrito En tres días resucitaré entre vosotros. Significa que tú, Hijo Divino, no abandonaste el planeta tierra cuando tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera terrestre esta divina revelación suscitará muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra pero como escrito está el que busca encuentra todo se aclarará pues la divina verdad de toda infinita resurrección está en mi propia creación infinita me refiero hijito al único universo infinito que tu divino padre jehová ha creado el divino universo expansivo pensante pues de él saqué todas las infinitas leyes. Esto significa que la divina resurrección es divina ley natural, pero de explicación desconocida. Lo que sucedió fue que te hiciste invisible, pues la muerte fue para ti un divino cambio de divina dimensión pues de macrocuerpo pasaste a microcuerpo. Es por esta divina causa que tu divino cuerpo desapareció del sepulcro. Tuviste una divina muerte natural, pero cumpliendo leyes divinas propias de dioses solares. También tuviste transportación y aparición. Pues escrito está que te apareciste a tus humildes apóstoles, que también eran divinos dioses solares, pues ellos así lo pidieron antes de encarnar en esos cuerpos. Mas antes tú también profetizaste tu divina... Resurrección. Cuando dijiste Jerusalén que matas a tus profetas en tres días serás reconstruida. Esto significó que en el universo material está la divina ley de la eternidad pues allí están el divino tiempo espacio y divina fuerza mental o divina luz, pues cada acción del pensamiento se materializa en divina luz, la cual rodea al cuerpo y éste a la vez se sumerge en ella, pues son divinamente inseparables, constituyéndose en su propio juez, de divina conciencia responsabilizada. Significa a la vez que todas las criaturas tienen también el divino germen de la divina resurrección. Es por eso que fue escrito, resucitarán vivos y muertos por la infinita gloria del Padre Jehová pues el divino germen de la resurrección es preexistente a todo, pues es la divina herencia del Padre Eterno, teniendo cada una de mis criaturas, su respectivo y divino germen, en infinita expansión. Dictado por el divino Padre Jehová por escritura telepática, Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La Divina Revelación nos explica de la resurrección, la aparición de Cristo en el pasado. Y esto está en el capítulo 16, último capítulo del Evangelio según Marcos capítulo 16 habla de la resurrección la aparición y la ascensión de
3: Cristo Marcos capítulo 16 y como pasó el sábado María Magdalena y María Madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí, «¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?» Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado a, ah, no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo» y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Fin del capítulo 16 Fin del Evangelio según Marcos Versión de la Biblia Reina Valera Antigua
0: el Tiempo Está Cerca
1: En la ciencia celeste, en los planos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino para Eterno nos revela de las leyes de las jerarquías solares. Son grandiosos en sus disciplinas celestes, el hecho de dar y quitar la vida, que es atributo de sus verbos solares, los hace únicos después de Dios. La responsabilidad que ellos tienen delante de Dios se mide en términos de conglomerados de planetas, soles, galaxias, universos, cosmos, etcétera, etcétera. Y sucede que desde los mismos mundos en que ellos gobiernan, ellos se comunican telepáticamente con el Divino Padre Jehová. En la telepatía solar no cuenta la distancia, Así ocurrirá una vez más con el Hijo de Dios cuando inicie su reinado solar. Divino Padre Jehová, ¿por qué una vez más? Porque cuando mi Hijo primogénito pidió reencarnación de redentor, él era telepático con su Padre. Es por esto que él decía voy al padre se refería a la telepatía que viajaba al infinito y también decía mi padre está en mí porque la telepatía solar se alarga y se acorta al acortarse en su grado supremo el padre penetra dentro del cuerpo de su hijo y los dos hacen uno solo. Y era por esta divina ley que mi hijo ayunaba y limpiaba su cuerpo como quien limpia una morada para recibir en forma a un invitado. Esto significa moral en el cuerpo físico. Y cuando mi Hijo Solar expiraba en la cruz, Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi divino Hijo se refería al corte telepático, porque en tal instante corté con Él, la telepatía común y viviente. Ahora comprendo muchas cosas, divino Padre Jehová. Así lo veo, hijo. Cuando el divino Padre se dirige a alguien, ese alguien comprende cosas que ni el más sabio de su planeta llegaría a comprender en toda su vida. En un instante, el Creador da enseñanzas que ni en muchas existencias se logran. El mundo comprobará esto cuando lea a la revelación del Cordero de Dios y no habrá quien no se transforme en lo mental. Esta transformación planetaria hace caer al viejo sistema de vida llamado capitalismo. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega. Ahora con la Divina Revelación comprendemos mejor el ayuno practicado por Cristo. Y en el libro lo que vendrá. En el título 2474, dictado por el Divino Padre Eterno, está escrito Todo ayuno hecho en la prueba de la vida poseyó su jerarquía de ayuno. Si nada se comía, ni nada se bebía durante el ayuno, tal ayuno constituyó el de más elevada jerarquía, y los que lo cultivaron reciben el más alto puntaje de luz correspondiente a las jerarquías de los ayunos. Le siguen en importancia de jerarquía los ayunos en que solo se bebió agua y en los que se bebió jugo de fruta, en cuarto lugar y en orden descendiente en jerarquía, están los ayunos en que se comía a la fruta. Mientras mayor fue la limpieza de cuerpo, mayor es también el premio. Sin esfuerzos y sin sacrificios, nadie recibe premios de parte del Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que equivale a decir, te ganarás tus perfeccionamientos con esfuerzos y con méritos salidos de ti mismo. Y en el título 3463 dictado por el Divino Padre Eterno, dice, El ayuno practicado por el Hijo de Dios debió de haber sido imitado por toda la humanidad, porque Él había enseñado que Él era el camino. El extraño mundo cristiano nunca dio importancia a lo que Cristo hizo en su reencarnación de Mesías, porque este extraño mundo de fe imperfecta se dejó influenciar por el conocimiento imperfecto salido de microscópicas individualidades humanas. Es por esto es que fue escrito Ciegos, guías de ciegos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. France 24 en español publica una nota referida al ayuno titulado Los riesgos y beneficios del ayuno desde la práctica espiritual hasta la moda. Salud en Directo América
10: de France 24, ya está conmigo en el estudio eh, Mar Romero Sala Mar. El ayuno es una práctica común en esta época del año en muchas culturas.
17: Exacto, Raúl, muy buenos días. Pues, eh, Pero básicamente eh, todos tienen en común que hay esta dejar de ingerir comida como una práctica espiritual. Veamos qué sucede en nuestro cuerpo cuando eso, cuando hacemos eso, ¿no? cuando dejamos de comer o estamos en periodos de ayuno en general. Eso significa que el cuerpo deja de absorber energía de manera constante a través de la comida y de sus nutrientes y que, por lo tanto, tiene que sacar energía de otros lugares. Ahora veremos cómo. Eso significa que cambia el proceso metabólico, que es como pues, se produce la energía en nuestras células implica una cierta reducción del ritmo al menos en lo físico sin embargo en los casos de ayuno agudo como el ramadán por ejemplo dejar de comer sobre todo al principio puede provocar una cierta mayor descarga de adrenalina un estado de mayor atención mental también de más energía y es precisamente la combinación de estos dos factores que puede hacer que haya influido tanto en, en el ayuno como una práctica espiritual de meditación de reflexión ¿no? también de más atención como decíamos mental además pues de lo que implica en términos de disciplina del cuerpo. Claro, Mar, pero los impactos entonces que tiene el ayuno en nuestra salud. Pues depende mucho del tipo de ayuno, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, yo quería hablar del ayuno intermitente, que es una especie de como de, de moda, podríamos decir, que se ha hablado de muchísimos beneficios que tiene. Ha habido un boom de estudios, también de cobertura mediática. Pero entonces vamos a repasar bien cuáles son esos posibles beneficios. Haciendo una búsqueda rápida, incluso en Google, en estos medios de salud y de nutrición, vimos que se habla de que regula la insulina, que rebaja el colesterol, que incluso puede llegar a prevenir enfermedades neurológicas como el Alzheimer, también que puede ayudar a tener una vida más larga e incluso se habla de prevención del cáncer. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Por un lado, es normal que ingerir menos comida haya que haga que tengamos menos azúcar en la sangre también menos grasa, que es la insulina, el colesterol, ¿no? Por otro lado hay un proceso que se llama la inflamación crónica que tiene mucho que ver con comer alimentos procesados y que está relacionada con ciertas enfermedades como la diabetes, el Alzheimer o incluso la artrosis reumatoide que el ayuno puede hacer que al menos en un corto plazo disminuya esta inflamación. Y por último también la autofagia, un proceso descubierto solo en 2016 en el que las células lo que hacen es como digerir ellas mismas sus propios residuos o basuras celulares. Este mecanismo se activa con el ayuno y pues, se cree que puede estar relacionado por ejemplo, que esa basura celular puede estar relacionada con el Alzheimer o con otras enfermedades neurológicas. Se sabe que tiene que ver con el proceso del envejecimiento y también se cree que la autofagia puede ayudar a impedir que ciertas células sanas se conviertan en cancerosas. Sin embargo, eso no significa que sea una certeza a día de hoy. Se sabe que hay una relación entre todos estos factores, pero no se sabe bien cómo opera.
11: Bueno, ya hablamos de los posibles beneficios, por ahora hablemos de los riesgos.
17: Exacto, ¿no? Pues para empezar hay unos sectores de la población para quien el ayuno está claramente contraindicado. Estamos hablando, por ejemplo, de personas embarazadas, eh, que estén en, en procesos de lactancia, enfermedades hepáticas, personas con diabetes, puede ser que tengan que consultarlo con un doctor, sobre todo en casos de diabetes 1 y, y por supuesto, personas con trastornos de conducta alimentaria. Precisamente de eso nos alertaba la doctora Paola Sabogal, nutricionista a quien entrevistamos
14: puede tener una incidencia importante en el desarrollo de conductas de riesgo tipo atracón, compulsión alimentaria o patrones muy parecidos a la bulimia nerviosa, ¿no? como estos ciclos de restricción y compulsión alimentaria que terminan en atracones. Y esto se ha encontrado en adolescentes en estudios de 5 años, como te digo. Entonces hay algo importante ahí que tenemos que tener en cuenta y es que en personas que tienen algún riesgo de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria que hoy en día... Pues es una masa grande de personas por la normalización de, de las conductas de riesgo. Eh, sí vamos a encontrar que tiene un efecto importante en el desarrollo de, de ciclos de atracón y purga y, y de restricción
17: como tal. Claro, la, la doctora mencionaba estos cinco años y es que hay muchas dietas que se ven que fallan con este periodo de cinco años y faltan sobre todo eso muchos estudios en cómo el ayuno puede influir más a largo plazo no, no en unas semanas o en unos meses sino realmente a largo plazo eso la verdad todavía no lo sabemos
10: claro Mar pero entonces ¿qué se puede hacer para prevenir estos riesgos
17: del ayuno? pues para empezar no hacer ayuno si, es, si se hace bajo presión por ejemplo o si no se tiene claro si se puede hacer o sea claro. no, no es indispensable. No lo entonces empecemos diciendo eso. Pero segundo, por ejemplo, hay una punta interesante que nos hacía también la doctora y es que en este ayuno como práctica espiritual puede ayudar a reducir estos riesgos, por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria por el hecho de ser una práctica social. Gran
14: parte de las formas en que se ha practicado el ayuno, digamos, por mucho tiempo, Ramadán, ha estado muy relacionado con formas de autocontrol de la voluntad pero de una voluntad que va muy desde la espiritualidad, ¿no? No la voluntad que tenemos hoy en día, que es el control, que está muy como desde el ego, del control y de la sociedad en que vivimos, sino una voluntad que realmente desde este domesticar el ser desde la espiritualidad, ¿no? En general, que, que además están en esta comunidad, que están poniéndose desde otros lugares, que el comer cuando se hace, el acto de comer es un acto compartido.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro, lo que vendrá, en los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno, en el título 3462, está escrito, en la prueba de la vida, cada cual dio la propia importancia a su limpieza de cuerpo. Cada molécula de limpieza de cuerpo se premia en el divino juicio de Dios y cada molécula de abandono de limpieza se descuenta. Para poder recibir puntaje de luz completo por limpieza de cuerpo, había que incluir también la limpieza de adentro había que practicar el ayuno porque es más fácil que vaya a futuros mundos limpios uno que limpió hasta la última molécula de su cuerpo durante la prueba de la vida a que vaya uno que no limpió su cuerpo escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. Se pidió al Divino Padre Eterno lo natural para la limpieza del cuerpo. Porque lo natural es de los mundos puros, de los mundos de la luz. Y así... Podemos ir restaurando la salud. Es por eso que todo lo que tenga que ver con la naturaleza es de la luz. En el caso de la medicina natural, es una opción que va en relación con este mandato de las Sagradas Escrituras. Allí están las indicaciones para la limpieza del cuerpo y para mantener la salud y prolongar la vida cumpliendo los mandamientos de dios como está allí la promesa del eterno compartimos una nota publicada en el sistema informativo de la televisión de cuba allí se informa que la medicina natural es una gran opción por la tradición cultural y sanitaria de la isla.
15: Hasta la farmacia homeopática y de productos naturales en Plaza de la Revolución llegan diariamente cientos de capitalinos.
22: Yo vivo con mi mujer, los euros míos, ellos consumen mucho los extractos acoso de aloe, para el estómago, el almacán.
15: Vengo buscando medicamentos que le mandó la, la alergista a mis niños y bueno, realmente la medicina natural para mí es la máxima. Bueno,
14: yo ahora mismo ando eh, detrás de productos asociados a las gastritis, los problemas estomacales. Una medicina que
15: ayuda. El nuevo ciclo de abasto de medicamentos naturales provenientes de la industria se recibe hoy. Desde 6.000 y hasta 15.000 frascos diarios de jarabes, cremas, tinturas o melitos se elaboran en los laboratorios de este sitio de referencia para la venta de productos naturales en La Habana.
14: Nosotros aquí contamos de dos laboratorios, uno de homeopatía que produce también y uno de producción local. Es decir que nosotros constantemente te podemos tener dando la facilidad que tenemos una farmacia abastecida.
15: Un riguroso proceso de evaluación de la calidad de estos fármacos ocurre también en esta instalación.
20: Hasta el momento nunca hemos tenido ningún tipo de, de reclamación. Eh, los pacientes siempre han estado muy conformes con la calidad de los productos que salen aquí. Se venden bastante los productos que fabricamos en este centro y hasta el momento seguimos tratando de que la calidad sea
15: óptima. Pero ¿es la medicina natural una opción o una necesidad ante la escasez de medicamentos?
23: No solo es el uso de la medicina natural y tradicional, en este caso de los productos naturales, por su posibilidad frente a la escasez de medicamentos. Siempre decimos que es una tendencia en el mundo el consumo de productos naturales por su amplio margen de seguridad y por las opciones que ofrecen.
14: Y su efectividad vaya, es innegable. Lo que pasa es que hay mucha gente que prefiere tomarse una duralgina o tomarse otro tipo de medicamento porque piensan que es más rápido porque esto es lento, lento el, lo que usted, los resultados son lentos. Y bueno, para los niños
15: es muy buena porque no están tomando esa cantidad de medicamentos que le pueden hacer daño en el estómago, ese tipo de cosas y la medicina natural es muy buena y funciona mucho. En el diálogo con especialistas y población en general, este equipo de prensa comprobó que sigue siendo la demanda superior a la oferta de productos, aun cuando existen nuevos surtidos y crecientes conocimientos sobre la medicina verde. La medicina natural y tradicional se afianza como una opción terapéutica más entre los cubanos. Extender farmacias de este tipo o habilitar nuevos puntos para la venta de estos productos es un reclamo y una necesidad entre una población que ha aprendido a utilizar sus beneficios. La medicina natural y tradicional impone el aprendizaje permanente sobre nuevos hábitos y estilos de vida más saludables.
23: Hoy estamos sobrepasando eh, los 85 millones de unidades elaboradas a nivel local dispensarial y se sobrepasan los 100 millones de unidades contando la producción industrial. Y se ha venido cumpliendo de manera sostenida en todo este tiempo lo, los compromisos de forma general. Esto sin duda está marcado hoy también por afectaciones, no de la entrega de, de plantas medicinales por la agricultura, pero sí por digamos las materias primas farmacéuticas que son de, de importación. Muy tensa la situación de los envases, aunque trabajamos tanto en la producción nacional con algo de importación y sobre todo priorizando la recuperación de frascos para poder garantizar la disponibilidad de los renglones en farmacia. El
15: Sistema Nacional de Salud sabe que en este tema existen grandes potencialidades. La orientación sobre qué buscar, cómo y dónde puede ser muchas veces la clave para acercar el alivio. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los planos celestes de la ciencia del Cordero de Dios. El título 2502. Dice el Divino Padre Eterno. Los que en la prueba de la vida escogieron la alimentación en base de cadáveres tendrán que vivir en los mundos de los cadáveres porque ellos mismos pidieron a Dios ser juzgados por sobre todas las cosas. Toda acción hecha en un microscópico presente recae en los autónomo, con proyecciones planetarias a futuro. Los que eligieron por alimentación lo natural, lo vegetariano, se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos. Porque la alimentación en los paraísos del universo es a base de ley natural. En los paraísos no se come cadáveres. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344 en el cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde conversatorio, lectura, biblioteca con los libros de la ciencia celeste y puede a la vez coordinar y solicitar una buena cantidad de volantes, folletos, del mensaje telepático y el mundo será regido para compartirlo gratuitamente con los interesados en conocer las cosas del Divino Padre. A las cuatro conferencia para este domingo 17 de abril de 2022, el tema La doctrina del Cordero de Dios, la tercera doctrina planetaria, la doctrina revolucionaria del juicio final. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito del Lince, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar una buena cantidad de volantes y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Les recordamos que pueden visitar la página web alfa y omega.com en el menú planos. Allí encontrarán los rollos para ser leídos en el mismo celular o cualquier dispositivo digital. Con un solo clic en la carátula del rollo respectivo, se abre todo el contenido, el texto del plano celeste y puede ir leyendo rollo por rollo directamente con... Una letra grande que permite una lectura rápida y va deslizándose página por página. También está en la página web 72 copias al tamaño de los rollos originales. Un metro de alto por 70 centímetros de ancho. Ese es el tamaño de la cartulina duplex o el papel mantequilla o papel canso, un papel fino. En esos materiales el primogénito solar escribió y dibujó los rollos telepáticos. En el Perú se conocen 304 rollos y todos ya están publicados en formato de libros en PDF en la página alfa y Allí también está el aviso, la imagen, de los podcasts. La plataforma de podcast permite almacenar como una gran audioteca los audios, la lectura de los primeros rollos telepáticos en español y en inglés para compartir y escuchar en cualquier momento por tiempos determinados la lectura de los rollos telepáticos. Las plataformas de podcast cada día aumentan más y más. Y por gracia del Divino Padre, desde hace varios años que estamos en los podcasts, son 10 plataformas. La más conocida a nivel mundial es Spotify. Allí nos encontrarán escribiendo El Tiempo Está Cerca o Alfa y Omega para escuchar la lectura de los rollos. Asimismo, en el canal de YouTube, Nueva Revelación Alfa y Omega, encontrará gran cantidad de materiales para compartirse a modo de avisos, anuncios de la doctrina del Cordero de Dios en 12 idiomas, los más hablados de la Tierra. Es un inicio del aviso colectivo en la patria planetaria. Y la voz del autor también lo encuentra en la página alfa y alfayomega.com en el botón de los videos de YouTube. Allí está la voz del autor en formato MP3, listo para ser descargado o escuchado en cualquier Momento. Y la traducción de la doctrina en idiomas continúa progresivamente en los idiomas más hablados, porque la profecía dice que la doctrina del Cordero de Dios se traducirá a todos los idiomas de la tierra y batirá todos los récords de publicación de los que hubieron ahí y habrán. Esa profecía en pleno cumplimiento. Todos nosotros lo podemos experimentar, verificar en la publicación constante de los diversos materiales, tanto en físico como en digital. En digital avanza por las naciones progresivamente. Así, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Hemos completado en esta edición el último capítulo del Evangelio según Marcos. Hemos avanzado en los últimos meses todo el Evangelio según Juan, según Mateo, según Lucas y ahora hemos terminado según Marcos. Así, todas las familias han tenido la ocasión de escuchar mucho por primera vez la lectura de los Evangelios y conocer a Cristo el primer revolucionario en su misión redentora y de mesías para el mundo de la prueba de la vida les agradecemos por habernos acompañado y si el divino padre eterno lo permite hasta una nueva jornada informativa